0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod fra Arndalsuka, nærmere bestemte polipolitikk. Vi har Tina Saltvedt, chefsanalytiker i Nordea for bærekraftig finans. Og vi har Nina Jensen, CEO i RevOcean. Sier du Rev, eller sier du RIV, eller hvordan sier man det? Sier RevOcean. RevOcean, da har vi i hvert fall lært noe allerede. Ikke sant? Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. Ja. Um, hvordan er det? Altså, skal vi ta bølgen nå for bærekraftig finans? Nå ser det ut der ute og her hjemme, Tina.
1: Vet du hva, Det ser mye bedre ut. Men bølgen er det for tidlig å ta enda. Det må vi jo fastslå. Men uh, bare for å gi lite eksempel hvor fort det går. For det går veldig fort, og det er det som er gøy med å jobbe med det här akkurat nå. Altså, I 2013, og da tar jeg grønne obligasjoner, bare for å vise veksten og den raske omdreiningen i markedet. I 2013 så var det utstedt cirka 12 miljarder dollar grønne obligasjoner, og i første halvår 2021 så var det utstedt 300 miljarder dollar. Så det er en enorm vekst, og det er vi jo veldig glad for. Fordi at vi må ha mye mer kapital inn i det grønne skiftet, hvis vi skal klare å nå Paris-målene. Mm.
0: Men det er jo noe av såpass stor vekst, at alle som hører og ser på tenker at det burde man jo i hvert fall være med på. Og, og du er jo med på det, Nina.
2: Ja, absolutt. Men jeg tenker jo at, som Tina, det er ikke en måned for å ta bølgen ennå. Det, det trengs en tsunami for å få til det formidable grønne skiftet som vi må igjennom. Men det innebærer uendelig mange spennende muligheter, både for bedre arbeidsplasser, mer verdiskapning og samtidig som du løser formidable samfunnsutfordringer. Så det er jo bare å komme i gang.
0: Men allikevel så skjer det jo ikke helt sånn av seg selv,
2: Nei, det gjør jo ikke det. Og det er klart det har vært frustrerende for mange av oss, tror jeg, som har forsøkt å jobbe med politiken i en endeløs årrekke for å få det til å være på plass, i hvert fall. Nå setter jeg mye større lit til finansmarkedet og til private næringslivsaktører, for att det faktisk er de som kommer til å løse oppgaven.
0: Og det samarbeidet er vel dere to de ypperste si, dronningene for, vil jeg si. Prinsesse. Ja, det håper vi jo. Ja. Ja, altså det er jo veldig spennende å se
1: akkurat det samarbeidet, fordi at vi kan jo nødse litt på hverandre i begge retninger her. Vi prøver jo å sette økte krav til de selskapene som vi jobber med, både når vi investerer i selskaper og låner ut penger. Og det vi setter krav er jo i økende grad at de selskapene som ska få tilgang til kapital, de må ha en forretningsstrategi som tar oss til Parismålet. Og det gjelder jo ikke bare de selskapene vi jobber med, men det gjelder jo oss også. Og det er jo der vi, har, vi kan dytte litt på hverandre. Det er jo nettopp fordi at våre kunder må stille krav til oss i finansnæringen også, slik at vi lager de
2: produktene som faktiskt trengs til å nå det målet. Men det, det som er fint, og som man i økende grad ser, er at investorer stiller i økende grad de kravene til objekten de skal investere i. Det må bidra till å være en del av klimaløsningen. Det må være målbart i forhold til bedriften. Hvordan planlegger du å kutte egne utslipp? Hvordan håndterer du hele verdikjeden din? Hvilke strategier er det du legger for och Ikke bare at man ska være Eh, altså, ta tak i egne utslipp, eh, men faktisk er det veldig mange som i økning grad spør hvordan skal du ha et positivt bidrag til planeten, så du ska ikke bare redusere din egne utslipp, men du skal faktisk bidra til å flytte verden fremover også, og da begynner det å bli spennende.
0: Og så er det mye lettere sagt enn gjort da, fordi å redusere risiko og liksom nedside, det er liksom mer eh, håndterbart i hvert fall i næringslivet, men eh, kan du kö bare fortælle oss litt om eh, eksempler da, på hva dere, og hva du er involvert i det, på den mulighetsopsiden spesielt eh, i den store blå havet?
2: Ja. Altså tenker, det er utrolig viktig å starte med med utgangspunkt og hvorfor dette er viktig. Eh, havet står om for formidable utfordringer. Vi har i löpet av de siste fortell uh,
0: ja. er ikke bare på radio nå, vi
2: er også på TV, er ikke sant? Ehm, <går> uh, nei, altså bare i løpet av vår levetid, de siste 40 årene så har vi mistet over 40 av livet i havet og situasjonen er eskalerende som følge av klimaendringer, overfiske og plastforurensning. Eh, uh, det er altså i et nanosekund av planetens eksistens så har vi formidabelt uh, endret förutsättningarna för allt liv. Samtidig så ser vi ju till havet för att lösa väldigt många av de utmaningarna vi står inför, energi, transport, mat, mediciner, drivstoff för att nämna något. Och det är klart havet kan gi väldigt mange av dessa ting, men det fördrar ju också att man rydder opp i gamla synder och de problemen som man redan har skapt. Når det er sagt, så er det jo særlig to eh, industrieventyr i havet som jeg synes er eh, spesielt spennende. Det ene er knyttet til tareskog, eh, og det andre er knyttet til havvinn. Eh, För att ta havvinn først, så kan jo havvinn, eh, havvinn er havvinn anslått til å kunne gi nærmere 130 000 arbeidsplasser eh, de näste 30 årene i Norge alene. Og kan bidra med vardisskaping opp mot 100, 1507 miljöerder kroner. dette kan vvara ett gigantisk industrieventyr, som kanske nå av det som einner sig bäst för omstilling i oljelandet Norge. Där vi har optimale vindneresurser. Vi har kompetense genom offshore näringen genom väldig mange ti gör och vi har tek på blas. Det är enste som eneste somangler er eh, investeringer, og selvfølgelig de politiske rambetingelsene. Så her jobber politikerne alt for sakte. Europeisk leverandørindustri ligger 10-15 år foran oss, og vi har ett gigantisk etterslep eh, å ta igjen hvis vi ska posisjonere oss her. Men det er en veldig, veldig spennende mulighet.
0: Vi må jo spørre hvorfor er det er sånn. Det skulle tro vi fulgte med teamen.
2: Ja, det skulle man tro, men det er klart når du er, tror jeg, en stor olje- og gassnasjon, så er det väldigt lett å lene seg på det man har drevet med over veldig mange ti år, og ikke tro at man må omstille sig så fort. Man ser jo det nå in i valgkampen også. Arbeiderpartiet og Høyre snakker jo fortsatt om hvordan de skal tilrettelegge for ny olje- og gassleting, og det ska jo ikke skje noen endring her. På tross av at det internasjonale energibyrået, som de har brukt som bibel i alle år, sier stopp til ny olje- og gassvirksomhet. Og vi har fått nok en klimarapport på bordet som viser hvor alvorlig situasjonen er. Vi kan ikke fortsette som før, men vi har en gigantisk forretningsmulighet foran oss ved å satse på havin og det er extremt synd hvis vi velger å la den gå fra oss.
0: Det du kommer inn, da, Tina, med både nytt utvalg og for så vidt den broen. Ja, det er jo veldig spennende.
1: fått en stor ære, vil jeg si, og ledet, mm. takk, ledet utvalg som ska se på nettopp grønne investeringer. Og det er jo på sikt. Altså, hvordan skal man tilrettelegge for å få i mer grønne investeringer? Og som representant fra finansmarkedet så vet vi jo det at det er jo nok kapital der ute. Det er ikke mangel på kapital, men vi må bare tilrettelegge for at den kapitalen faktisk kommer til liv i prosjektene som som er levediktig fremover. Og hvis vi skal nå klimamålet så må det gå fortere enn det vi har gjort nå. Og det er derfor at samarbeidet med politikken er veldig viktig. Fordi at hvis vi skal nå dit rast nok, altså markedet kan klare å fikse dette selv, men det tar for lang tid. Så vi må ha uh, visse rammebetingelser som gjør at dette går raskere, og da må man enten sette krav, altså høyere CO2-priser er en veldig fin ting som bidrar til å hjelpe markedet fremover. Andre kan være til rettelegging for nettopp visse industrier som, har, som vi tror at vi har en, en god, et godt konkurransefortinn for å klare. Og da er det jo viktig, altså sånn som Nina var inne på her nå, med havvinn. Altså det er jo mye rundt havvinn vi kan bruke. Ofte så snakker vi om de rene energikildene som havvinn er, men også alt vi kan bygge rundt det. EU for, for eksempel dette spør jo blant annet grønne metaller, og metaller er jo veldig energiintensivt, altså at man bruker mye energi for å produsere det. Og da har vi et fortrinn med grønne energi, nettopp å kunne produsere en metaller som aluminium, blant annet, med et lavere fotavtrykk. Det er en, en viktig ting å gjøre. På den måten så kan både med grønn energi sig selv, men kan bygge opp kluster rundt det, som da kan overta på sikt for olje- og gassindustrien.
0: Altså, nå er jo jeg sosialøkonom. På 90-tallet skrev jeg en avhandling om uh, «Put the price on carbon». <laughs> mm -hmm. altså, da var det var tidligere ut av. Ja, det, ja. Dette er jo kjent, på en måte. Men uh, men vad vad är det vilka trender er det som gör at det kanske industri og finans i större grad samspelar altså Er Alltså det, det fordi vi har kniven på strupen eller er det kunskap eller vad det som gör at det är bägge? Vi alla är egentligen optimister på på at det nå kan være lettere å få til?
1: Jeg tror nog en viktig årsak til att vi tar det inn nå i finanssektoren, det er ju at de som står alle, altså i frontrekka i finans, det er forsikringssektoren. Mm. Og de har jo oppfølt på dette lenge mm. med økte utbetalinger. Eh, og det er klart att eh, da ønsker man, da får man det, som du sier, kniven på strupen. Men jag tror vi alle faktisk føler mye mer på det nå. Eh, vi begynner å merke og det gjør at det gjør noe med oss, sånn psykisk også. Hvordan påvirker det oss her hjemme i dag? Det får oss rett, lettere til å agere enn noe som foregår veldig langt unna. Og så er det klart at kundene gjør det samme. De begynner å sette krav til oss. De vil vite hvordan vi jobber med disse store spørsmålene. De vil ikke tillate at vi som deres, finans, eller deres bank faktisk finansiere løsninger som ikke tilhører morgendagen. Eh, de, så et økt, en økt etterspørsel og, og behov for å vite hvilke selskaper finansierer vi, hvilke selskaper investerer vi, fordi at folk har en rett til, og også er det er bra at de gjør eh, at de tar et tak i oss og, og spør oss vad vi holder på med. For et økt innsyn i faktisk hvordan vi jobber i finans. Og det er viktig for oss også etter finanskrisen, fordi at da ødler vi litt av den tilliten som er helt vesentlig for å få eh, kapitalmarkedet til å fungere den øda vi og det, den tilliten er vi nødt til å bygge opp igjen og derfor så må vi være veldig tydelige på vad vi gjør og da er jo nettopp det å kunne begynne å prise inn for der har vi jo bomma vi jo, og det er jo litt derfor vi har havnet der vi er i dag det at vi har ikke satt en pris på de negative effektene det har med å leve sånn som vi gjør i dag og det er det vi nå må prøve å rette opp, så vi må begynne å få inn den prisen i beregningene våre og se på risikoen, hva skjer hvis vi når Parisavtalen, men også hva skjer med min bedrift hvis vi gjør det? Hvilke muligheter ligger der for mig. Så den endringen,
2: den er i gang og er utrolig spennende. Og da er det jo viktig at den prisen settes høyt nok da, eller i hvert fall på et riktig nivå, mm. og det gjør det jo ikke i dag. Eh, CO2-prisen er jo alt for lave, eh, og må jo 6-10 da pluss før det er eh, vill ha riktig effekt och och har man ju egentligen bara tagit höjde för klimatutmaningarna. Det har man ju också tagit höjde för alle de andra miljöutmaningarna, var vi och taper natur i ett rasande tempo och som ju bara vill göra situationen värre. Svårare att få tillgång på mat, svårare att få tillgång på vatten, svårare att få tillgång på materialer, ehm för att nämna
1: og det så et eksempel på i dag faktisk, det var fra USA. Tørken som har vært der borte nå, da var det, altså folk tenker jo ofte på olje- og gassindustrien som kanskje er de sektorene som blir rammet, de er vi på en måte klar over. Men da var det, det var faktisk sushi-produksjonen i Kalifornien, fordi at tørken bidro til både at elvene var blitt ganske tørre, slik at laksen, altså rett og slett tilgangen først på det å dyrke risen var vanskelig, men også at vannstanden begynte å bli så lav, og det var fare for overopphetning der laksen var. Og den type problemstillingen har vi ikke engang kommet til å få en oversikt over. Vi begynner å få en bedre oversikt over en del av energispørsmålene, og det er jo vesentlig her i Norge. Men mange andre innfallsvinkler til akkurat denne problemstillingen, det, det kjenner vi faktisk ikke til den da.
2: Og det er jo derfor det er utrolig viktig det blir stilt strengere krav til åpenhet, til rapportering. Taksonomien i EU er jo, er jo sånn sett ekstremt viktig. Det at selskaper må bli mer bevisst på det fotavtrykket de har, ikke bare på klima, men på så andre områder. De ressursene de forbruker, hvordan de ska sørge for å omstille seg till et mer sirkulært system, der de ikke forbruker mer enn de klarer å reprodusere ta ansvar for avfall og forurensningen de produserer, videre, er ekssepsjonelt viktig.
1: På en viktig du, du er jo
2: samfunnsøkonom, for dette med arbeidsplasser
1: er jo helt vesentlig, og du var inne på vad bare havet alene kan skape. Men det som er viktig her er jo også at selvfølgelig er det mange som føler seg truet av det, nettopp fordi det er visse industrier som må bygges ned, eller næringer som må bygges ned, men andre skal jo opp. Og det er jo det å kunne om, omstille eller flytte på både kapital og arbeidskraft og, og ikke minst teknologi til de områdene som vi, har en, som vi virkelig har en, en god mulighet for å klare. Og det er jo det som er spennende i det hele her. Fordi at du kan skape mange nye arbeidsplasser nettopp i både det sirkulære, men også da i de nye næringene som skal opp. Og... Øh, og det er derfor altså, at denne trusselen, jeg tror vi også må tenke på, på, på de mulighetene som ligger der som er veldig viktig egentlig. Spennende.
0: Og så her kanskje noe med nå er jo dette mer en, en politisk grunde enn vi vanligvis har som, som på en måte teknologer. Men um, i en sånn politikk setting da, hva vad vil dere anbefale politikerne i, i forhold til forutsigbarhet, og langsiktighet og prioriteringer? Og er dere fornøyde med det de faktisk snakker om når de, i valgkampen i år, eller er det liksom noe som mangler? Det <laughs> ja, ja. er et spørsmål.
2: Veldig godt et. Ja, det er mye som mangler, og det viktigste mangler. Vi har jo ikke sett så mye av klima- og til nå i partilederdebattene, og jeg heller virker det som det er noen av de store partiene som ønsker å posisjonere seg på det, som jeg tror er et gigantisk feilskritt, fordi næringslivet er opptatt av det, og finansaktørene også, da må også politikerne, særlig fra Arbeiderpartiet og Høyre, være opptatt av det. Hvordan skal vi nå faktisk omstille oss som vi vet at vi må, men som også innebærer kjempespennende muligheter for Norge? vordan ska vi gör det på bäst måjmåte? Vilke politiske regulæeringer kommer de til å legge til rett for? Skal det till og lägge rätt for? Hvor dans ska de investeres i dette? Vilke arbeidsplasser är det som ska skapes over de näste 4,5 10 årna? Og det er det jo det partiet som vill eh, sitte med styringen etter valget, som kommer til å få ansvaret for å legge til rett for. Og det, vi har ikke tid å miste här Det er ikke noe sånn at man kan overlate det til noen i framtiden. Det må skje her og, og nå.
1: Og jag tänker også att det er jo
2: vi vet jo egentlig vad vi må gjøre.
1: Vi har till og med satt oss mål på hvor vi skal den. Eh, vi skal nå omtrent nett og null, det har vi jo sagt. Og og vi har også ett mål for 2030, hvor vi skal kutte ett sted mellom 50 og 55 prosent av utslippene, da må vi bare følge opp på de målene. Begynne å levere på de, for vi er ikke i nærheten å nå de gjennom. Så
2: gör ord til handling. Og det er jo ganske pinlig at Norge er et av de få landene i Europa där vi fortsatt henger etter med å kutte våre egne utslipp alltså vi har eh, resurserna eh, vi har kapitalen vi har människorna vi borde ju eh, ligga i front eh, vad gäller hurdan vi ikke bara ska kutta våra egna utsläpp men hurdan vi kan göra det till en förretningsmöjlighet och eh, kutta utsläpp andra städer och då må man ju satsa på altså, vi ser jo eh, en en ökande framväxt av spännande initiativ både inom hydrogen eh, ammoniak eh, karbonfangst, havin andre fornybare satsninger, batterier, for å nevne noe. Så det er jo eh, selskapene selv, gründerne, næringslivet ser jo dette nå. Hvordan skal politikerne da følge opp och sørge for at dette eh, skjer i ett spennende samspill, og at det skjer raskere? Og i
1: tillegg, vi vet jo også at EU er jo våre aller viktigste handelspartner. EU og UK eller Storbritannia, må jeg si nå. Rundt 80 av vår verdi i eksport gikk jo nettopp til disse to områdene. Og når de har så storstilt omligging og er i full gang med det, må du se på de mulighetene som ligger der. For vi har jo faktisk altså vi har en høyt utdannet arbeidskraft, vi har en flexibel arbeidskraft, vi har kapital, vi har jo et ressursgrunnlag som bygger opp om at vi faktiskt kan levere ganske mye av de tingene som EU trengs. Så vad stopper oss?
0: Ingenting stopper disse damene. Det er, helt de er, jo, det er jo herlig å stoppe på liksom, når bølgen går opp. Jeg ser på meg at vi kan surfe den ganske langt og, og rolig in i land en eller annen gang. Det er jo mye vanskeligere å surfe enn det ser ut som i hvert fall eh, på som Men jeg vil bare takke for eh, optimistisk og alvorspreget, vil jeg si, innspill til hvorfor vi faktisk eh, må og kan, og hvor kult det vil bli å satse på da, klimainvesteringer og havøkonomien. Tack til eh, Tina Saltvedt, sjefsanalytiker eh, for bærekraftig finans i Nordea. Takk til Nina Jensen for, som CEO i RevOcean, og tusen takk til deg som hører på og ser på, og kanskje du har notert deg noe bakhøret selv i forhold til den bølgen du vil ta når ingenting stopper, heller ikke deg.